0: Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Obra fundamental, última obra do nosso querido Allan Kardec, autor da doutrina espírita. Ele, os médiuns e os espíritos e toda a gente que trabalhava com ele. É, hoje nós vamos continuar lendo trechos né, dos evangelhos que fala sobre as predições, já estudamos sobre predições, agora a gente está só constatando nos trechos. Hoje, especificamente, falando sobre a ruína do templo e de Jerusalém. Mas, ó, oh, nós chegamos no programa número 100, eee, que maravilha! Mas, já vou dar um spoiler, o nosso estudo termina no programa 110. Então, fora esse, mais 10 programas e encerraremos mais essa obra fundamental da doutrina espírita que vai ficar disponível aqui no canal para estudo. Então, indique sempre para os seus amigos, compartilhe a playlist, todos os estudos que você achar interessante e deixe seus comentários. Não esqueça do joinha, tá? Vamos então para o texto de hoje sobre a ruína do templo e a ruína de Jerusalém. Quando Jesus saiu do templo para ir embora, seus
1: discípulos se acercaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício. Ele, porém, lhes disse, vedes todas estas construções. Digo-vos, em verdade, que serão de tal maneira destruídas, que não ficará pedra sobre pedra, Mateus, 24, 1 e 2, 16. Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo, Ah se, ao menos neste dia que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que te pode proporcionar paz. Mas, agora, tudo isto se acha oculto aos teus olhos. Tempo virá, pois, para-te desgraçada, em que teus inimigos te cercaram de trincheiras, te encerraram e apertaram de todos os lados em que te deitaram por terra a ti aos teus filhos que estão dentro de ti e não te deixaram pedra sobre pedra porque não
0: reconheceste o tempo em que Deus te visitou duas coisas né, o templo que Jesus costumava ir e aquele templo que ele espantou os vendedores né, foi o único momento que Jesus ficou exaltado né? este templo foi destruído depois, né? então ele predisse isso, dizendo que ver todas essas construções do templo na verdade não vai ficar pedra sobre pedra depois ele fala sobre Jerusalém que incrivelmente até hoje é um pipoco danado que acontece lá né? foi destruída foi reconstruída, foi um monte de coisa e é dividida hoje né? em três partes né? o cristão é, tem judeus tem dos islâmicos e é uma cidade ainda muito é, complicada. Então, de novo, Jesus predisse sobre isso e continua. Entretanto, é preciso que eu continue
1: a andar hoje e amanhã e o dia seguinte, por quanto necessário é que nenhum profeta sofra morte noutra parte. Que não em Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes é querido reunir teus filhos como uma galinha a reúne sob as asas seus pintinhos, e não quiseste aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu, em verdade, vos digo que doravante não me
0: tornareis a ver, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Mais uma predição, né? E naquela época de Jesus, Jerusalém já era dominado pelo Império Romano, né? E era uma cidade dos judeus. Então, você imagina que já era uma confusão e sempre foi... Confuso, mas tem mais um trecho aqui agora de
1: Lucas. Quando vir diz um exército cercando Jerusalém, saber que está próximo à sua destruição, fujam para as montanhas os que estiverem na Judeia, retirem-se os que estiverem dentro dela e nela não entrem os que estiverem na região circun. Vizinha, porquanto, esses dias serão os da vinganca, a fim de que se cumpra tudo o que está na Escritura, ai das que estiverem grávidas nesses dias. Visto que este país será acabrunhado de malhos e a cólera do céu cairá sobre este povo, serão passados a fio de espada, serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será calcada aos pés pelos gentios,
0: até que se haja preenchido o tempo das nações. Próximo trecho, Jesus avançando para o suplício, né? pouco antes dele ser é, morto, Ora, acompanhava o grande multidão de povo e de mulheres a bater nos peitos e a chorar. Jesus então, voltando-se, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Por quanto? Virá o tempo em que se dirá. De todas as estéreis, as entranhas que não geraram filhos e os seios que não amamentaram. Forte isso, né? Todos se porão a dizer às montanhas, caí, caí, caiam sobre nós e as colunas, cobrinos. Pois se tratam deste modo, o lenho verde, como será tratado o lenho seco. E aí, diferente dos três últimos episódios, nós temos uns comentários aqui de Kardec dos Espíritos. Vamos é, ouvir e ler. A faculdade de pressentir as coisas por
1: vindouras é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todos os outros, em grau eminente. Pude, portanto, prever os acontecimentos que se seguiriam à sua morte, sem que nesse fato algo haja de sobrenatural, pois que o vemos reproduzir-se aos nossos olhos, nas mais vulgares condições. Não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante em que morreram, é que a alma deles, no estado de desprendimento, está como o homem da montanha capítulo X, veio, e tem um, a barca estrada a ser percorrida e lhe vê o termo. Tanto mais assim havia de dar-se com Jesus, quanto, tendo consciência da missão que viera desempenhar, sabia que a morte no suplício forçosamente ali seria a consequência. A visão espiritual, permanente nele, assim como a penetração do pensamento, haviam de mostrar-lhe as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, as desgraças que se iam abater sobre seus habitantes e
0: a dispersão dos judeus. Então, assim é uma faculdade que é comum as pessoas né, prever o futuro por tudo aquilo que a gente viu, estudou até aqui, né? em maior ou menor grau, se, se isso vai ter algum crescimento. O que não dá é a pessoa que é pitonisa, né, que é a pessoa que é, olha, eu vou ler o seu futuro, você me paga, eu vou ler o seu futuro. Aí já é charlatanismo, não, não, não tem nada a ver, mas outro tipo de coisa, pessoas que presentem a própria morte, o momento que vai chegar, ou outras coisas que são permitidas, são espíritos mais evoluídos que aprenderam com isso. Jesus, então, topo de linha, né? Claro que sabia tudo o que ia acontecer porque já sabia isso antes de reencarnar, né? Antes de vir a esse planeta, ele já sabia que ia dar ruim. <risos> o que ele tinha para falar, ele já via em vida a perseguição que sofria. Imagina se ele não ia ser morto por causa disso, né? então é natural, é a presciência ou a predição prever este futuro até certo ponto, é muito natural como a gente estudou antes, aí nós tivemos as explicações sobre Jerusalém né? e o templo, por exemplo, que Jesus sabiamente falou e depois aconteceu de verdade. No próximo episódio nós vamos falar sobre maldição contra os fariseus. Ai, 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 tá ficando quente. Eu espero, como sempre, obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo programa. Tchau.